0: Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Po raz setny witam się z Państwem w Radiu Dla Ciebie. Po raz setny przyjechały na czas szybkie wózki. Dziś będziemy rozmawiać trochę o przeszłości i przyszłości motoryzacji. Ale zanim to wszystko nastąpi, przedstawię osoby, które są tutaj ze mną. A będę miała dzisiaj wyjątkowo łatwo, bo to trzy Katarzyny. Zostawię Państwa na moment jeszcze z muzyką. I am a woman.
1: 44 pairs of socks and have them hanging on the line I can starch an eye in two dozen shirts Before you can count from one to nine I can scoop up a great big dipper full of lard From the drippings care Throw it on the skillet, go out to my shop And be back before Scrub this old house until it's shining like a dime Feed the baby, grease the car and powder my face at the same time Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and there Lay down at 5, jump up at 6 and stop a greenback dollar bill from here to kingdom come i can play the numbers pay my bills and still end up with some i got a twenty dollar gold piece Since there's nothing i can't do i can make a dress out of a feed bag and
0: Wózki. A w Szybkich Wózkach utwór Woman nagrany przez zespół Women razem z Brianem Mayem. Ten utwór ma rok. Równo rok temu panie razem z gitarzystą Queen przedstawiły nam zupełnie nową wersję doskonale znanego hitu, żeby zwrócić naszą uwagę na to, że październik to jest różowy miesiąc. Miesiąc świadomości raka piersi. Więc jeśli któraś z nas albo któraś z naszych mam, sióstr, koleżanek, przyjaciółek nie badała w ostatnim roku piersi, no to czas najwyższy nadrobić. Można sobie puścić ten utwór po drodze do diagnosty. A ja już przedstawiam, kto jest z nami. Katarzyna Lewińska, kantar, specjalistka od danych, o których czasem nie wiemy, że one w ogóle istnieją i opowieści o tym, dlaczego różne rzeczy kupujemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kasia sobudka demianowska naszym słuchaczom i słuchaczkom doskonale znana entuzjastka elektromobilności, propagatorka samochodów elektrycznych związana na co dzień ze startupami w InnoEnergy. Dobry D wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. I Kasia Gospodarek, która tutaj jest w ciągu ostatnich dwóch lat po raz drugi. Kasia na co dzień pracuje w BMW. Bardzo, bardzo pilnuje tego, żeby firma nie skręciła gdzieś w stronę greenwashingu. Dużo wie i dużo potrafi wskazać, jak, czym naprawdę są cele zrównoważonego rozwoju w tak ogromnej firmie jak BMW. No i trochę o to też będę dzisiaj cię pytać. Dobry wieczór. Dobry wieczór Agata, dobry wieczór państwu. 100 audycji. Setna, wymyślona tak niechcący, że na pewno nie pomylę imion. No i będę na pewno też długo, długo ten moment wspominać, kiedy... Ponad dwa lata temu przyszłam z pomysłem do Radia dla Ciebie, żeby poprowadzić na elektryzowaną audycję motoryzacyjną. To chyba był jeszcze całkiem inny świat. Nikt nie myślał, że będą dopłaty, że będą duże kampanie, że w magazynach kobiecych będą pojawiać się reklamy samochodów elektrycznych. Prezes zaufał, bardzo za to serdecznie dziękuję panu Tadeuszowi, Mam wydawcę, która też stała za tym pomysłem murem. No i tak dotrwaliśmy do momentu, kiedy elektromobilność staje się tematem wiodącym w różnych mediach poświęconych transportowi i motoryzacji. Ale cofniemy się o prawie 150 lat. Pierwsze samochody to były samochody elektryczne. Reklamy skierowane były przede wszystkim do kobiet. Czym? Zachęcano panie do tego, żeby przesiadły się, a, wo, a może w ogóle wsiadły do samochodu po raz pierwszy. Katarzyna Lewińska.
2: No przede wszystkim opowiadano wtedy o autach elektrycznych w opozycji do aut spalinowych. Komunikacja dotyczyła tego, jakie są zalety elektryków i co mogłoby w związku z tym skusić kobiety. Opowiadano o tym, że samochody te są dużo czystsze, ponieważ nie Dużo cichsze, ale też i przede wszystkim łatwiejsze w użytkowaniu. Zdecydowanie łatwiej było odpalić auto elektryczne niż mocować się z wielką korbą, czego wymagał samochód spalinowy.
0: Pozostałe dwie kasie siedzą i kiwają głowami. Tak jakbyśmy zatoczyli pełne koło. Nic się nie zmieniło. Katarzyna Sobudka. Nic się nie zmieniło,
3: słuchając tej, 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 tej opowieści o, o tym, jak to było 150 lat temu. Jest dokładnie to samo. Kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z elektromobilnością 5 lat temu, dokładnie to samo mówiliśmy innym osobom o, o tych e, przewagach samochodów elektrycznych nad spalinowymi. Że łatwiej się jeździ, łatwiej odpala, nie trzeba tam dźwignią nic przekładać, tylko fajny automat, czysto,
0: cicho i przyjemnie. I bezpiecznie, i bo bezpiecznie. jeszcze to też pojawiało się w reklamach przed ponad 100 laty. Ja nawet jedną taką reklamę dzisiaj na Twittera wrzuciłam i tam jest samochód elektryczny reklamowany w taki sposób, że zaledwie 20 minut posiądziesz umiejętności prowadzenia go. Dzisiaj też można by było chyba tak zachęcać.
4: No w zasadzie tak, można byłoby tak zachęcać samochód elektryczny, chociaż w zasadzie dzisiaj samochód elektryczny prowadzi się praktycznie tak samo jak spalinowy. No może mamy taki odzysk energii z hamowania, więc hamowanie jest troszeczkę inne, mniej trzeba użyć na to siły nogi, natomiast rzeczywiście te argumenty są dość podobne. Chociaż ja bym tutaj e, jedną kwestię poruszyła, e, nie mamy chyba aż takiej opozycji w tej chwili do aut spalinowych, zwłaszcza tych nowszych. No bo jednak e, no motoryzacja, i to jest wspaniałe, idzie w takim kierunku, żeby jak najbardziej zmniejszać emisję CO2, jak, żeby auta jak najmniej paliły. Przeróżne technologie się e, stosuje, między innymi hybrydowe, czy, e, czy tak zwane łagodne hybrydy, czyli takie jakby doładowanie wspomagacze. troszkę, wspomagacze, o dokładnie, wspomagacze elektryczne dla silnika i, i to jest taki ogólny trend, więc my już aż takiej dużej opozycji tutaj pewnie nie robimy w stosunku do takich nowoczesnych aut spalinowych, ale jednak no, rzeczywiście jak najbardziej auto elektryczne najbardziej wyznaczają ten kierunek zrównoważonej motoryzacji.
0: No i elektryzują różne dyskusje, aż do czerwoności rozpalają temat Elektrycznych samochodów e, szczególnie interesuje te osoby, które są jakoś już e, świadome, mm, co się dzieje z naszym światem, że jednak katastrofa klimatyczna może się wydarzyć i to niebawem. E, sporo jest takich osób, które ciekawią same nowe technologie, no bo lada moment tak naprawdę. Te samochody elektryczne, które mamy dziś, będą już jeździć same. Część z tych, które mogłyśmy e, przetestować, potrafią same zaparkować doskonale. Świetnie sobie znajdują odpowiednie miejsce w mieście. Czeka nas naprawdę wielka rewolucja. No i tutaj takie pytanie, do którego skłoniło mnie spotkanie sprzed dwóch tygodni. Mamy kampanię, mamy duży, ważny temat mobilności, bo to już nie o same samochody chodzi. I... Jednak gro przekazu skierowane do mężczyzn. Czy ktoś pyta kobiety o to, czy one są gotowe przesiąść się do elektrycznych, szybkich wózków? No to jest bardzo
2: dobre pytanie, bo w zasadzie kogo właściwie powinniśmy pytać? Kto decyduje w gospodarstwie domowym o tym, jaki samochód kupimy? Zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie gospodarstwa domowe, a nie zakupy flotowe. W naszym badaniu TGI sprawdziliśmy w ogóle jak dużo jest w takich indywidualnych rodzinach samochodów elektrycznych i wychodzi nam, że w tej chwili czysto elektrycznych samochodów ma 1,5% gospodarstw domowych. Podobna liczba jest hybryd i 0,5% hybryd plug-in, czyli mówimy w zasadzie o no, dopiero początkowej fazie adaptacji tej nowej technologii w polskich domach, która jest bardzo charakterystyczna pod tym kątem, że decydują się na takie nowinki i podejmują to ryzyko sprawdzenia, czy to jest dobre, niedobre. Być może będzie to całkiem nieudany zakup. Osoby, które przede wszystkim mogą sobie pozwolić na taki zakup, ale też yy, mają chęć zapoznania się z taką nowością, taką ciekawość, entuzjazm w kierunku do niej, że gotowe są zaryzykować. A, ale okazuje się, że to są w równej mierze kobiety i mężczyźni. Że prawda, są to osoby młode, ale połowa z nich
0: to właśnie panie. No i tutaj na, na to, co opowiedziała nam Kasia Lewińska, odpowiada Kasia Gospodarek. Ja się z tym
4: absolutnie zgadzam. My robiliśmy nie, całkiem niedawno badanie wśród kobiet, wśród naszych klientek i potencjalnych klientek, jak podchodzą do samochodów. I okazało się, że właśnie kobiety są dużo bardziej otwarte na temat ekologiczności, zrównoważonego rozwoju i, i, i dużo bardziej zwracają uwagę w samochodach, no, oczywiście na różne inne rzeczy też, ale właśnie dużo bardziej zwracają uwagę na to, czy ten samochód jest... Yy, w miarę możliwości przyjazne środowisku i mają dużo większą otwartość na, na
0: elektryfikację, co nas bardzo cieszy. No pewnie, że cieszy. I Ja z kolei stoczyłam e, równą walkę akurat na argumenty. E, właśnie podsuwając to, że pań otwartych na nowości jest dużo, udowadniamy to, chociażby chętnie korzystając z aplikacji pomagających poruszać się po mieście, kupując e, przez aplikacje różne bilety. E, to my tak naprawdę napędziłyśmy e-commerce w ostatnich latach i to na całym świecie. No ja mam na telefonie z 10 aplikacji e-commerce'owych. e, e ja mam trochę mniej. Je jedną, całą e cały ekran już mam aplikacji związanych z ładowaniem, planowaniem podróży i, i takich różnych. No to co kogo interesuje? Skoro wspominałyśmy trochę o tych początkach motoryzacji i tak się jakoś wydarzyło. No nie była to czysta gra, powiedzmy tak, od samego początku. Że paliwa kopalne sobie świetnie poradziły. To niech im zagra metalika. Tak na pogrzegnanie fiłę. Szybkie wózki. To była Metallica, Fuel. O tej odchodzącej, spalinowej motoryzacji śpiewał nam wokalista, który sam jest wielkim fanem motoryzacji, chociaż zrobiono mu już zdjęcie przy Tesli. No i pewnie część fanów była mocno, mocno zaskoczona, no bo... Po Hetfieldzie mało kto się spodziewał e, takiego podejścia do motoryzacji. On w ogóle potrafi w silnikach spalinowych, spalinowych zrobić różne cuda. E, ostatnio chyba była nawet wystawa tego, co zgromadził, częściowo sam nareperował albo podrasował. A ja przypomnę, w szybkich wózkach dzisiaj trzy Katarzyny. Katarzyna Gospodarek z BMW, Katarzyna Lewińska z Kantara i Katarzyna Sobotka Demianowska, Inno Energy. Rozmawiamy o kobietach i motoryzacji, ale już w tym elektrycznym wydaniu już albo jeszcze, bo przypomnę, 1883 rok, to wtedy zobaczyliśmy po raz pierwszy jeszcze nie w pełni samochód, ale coś, co dało początek motoryzacji elektrycznej no to może trochę wybierzemy się w przyszłość teraz. Jest taki cudowny kraj Norwegia, jeden z moich ulubionych. Nie tylko dlatego, że tam są samochody elektryczne, ale w ogóle fantastyczne miejsce dla ludzi, którzy, dla których zachowywanie ponad dwumetrowego dystansu to jest jakby norma. To, to jest o mnie. Um, no i tam jakoś tak, niektórzy mówią, że mądrze, a niektórzy... Że wręcz przeciwnie, ponad 20 lat temu podjęto decyzję, że będzie cały kraj wspierać rozwój elektromobilności. No i tak dobrze wspierają tę elektromobilność, nie tylko mówiąc o niej, pokazując, przemieszczając się tymi samochodami, ale też namawiając do zakupu poprzez pewne zachęty fiskalne, że w kolejnych miesiącach w tym roku są już takie wyniki sprzedaży, że jeszcze chwila i 100% samochodów elektrycznych to będzie cała sprzedaż nowych samochodów w Norwegii. W tej chwili to już jest ponad 60% co miesiąc. Czy my w Polsce mamy szansę się też tak rozwinąć? Co by nam pomogło? Katarzyna Sobotka. Ja powiem chyba tak, że największym wyzwaniem dla obecnych
3: osób decydujących się na samochody elektryczne, które już wiedzą, co to jest, to jest problem właśnie, gdzie ładować, czyli ta infrastruktura. Um, tutaj należy położyć bardzo dużą e, energię na edukację. Czym się różni ładowanie wolne, czym się różni ładowanie szybkie, co to jest złącze CCS, co to jest szademo, bo jak przychodzi laik, to nie do końca jakby wiedzie tam to podłączyć do tego samochodu, ile czasu trwa to ładowanie. I nie musi tego
0: Wiedzieć,
3: bo wszyscy się uczymy. Dokładnie. A tego, czego rzeczywiście brakuje, to jest dobra sieć publicznych stacji ładowania.
0: Niezawodnych. I
3: niezawodnych. Działających zawsze, gdy się podjedzie, Da się, a nawet jak nie działa, to żeby serwis przynajmniej dobrze działał, czy obsługa klienta, że się zadzwoni, ta ładowarka zostanie obsłużona zdalnie, ale to ma być miłe, łatwe i przyjemne. Nie chcemy wyjść z naszej obecnej strefy komfortu, a chcemy jeszcze dążyć do tego, żeby było lepiej, więc um, oprócz fajnej jazdy, frajdy z tej jazdy samochodem elektrycznym, jednak ta, to świadczenie ładowania, jest jeszcze...
0: Tu jeszcze mamy wiele do zrobienia. No tak, nie jest to oczywiste, że samochód elektryczny w zależności od tego jakiej wielkości, jakiej pojemności ma baterię, tak długo się będzie ładował na przykład ze zwykłego gniazdka. Ja zawsze daję taki prosty przykład przelicznik, że mniej więcej 11 km na godzinę ładowania z domowego gniazdka będzie nam przybywać, no to jeżeli mamy takie auto, które ma baterię 30 kWh, spokojnie, jedna noc wystarczy. Ale jeżeli mamy już takie po 80 albo i więcej, do, do 100 kWh, no to byśmy musieli spędzić ze dwa dni przy, przy tym gniazdku, albo zostać w domu przez cały weekend, albo pół tygodnia i się z tego miejsca nie ruszać. Co tak patrząc na moich sąsiadów, którzy jak upalują dobre miejsce przy bloku, kiedy <śmiech> samochody tam stoją tygodniami, tak bardzo mnie nie niepokoi dla nich samochód elektryczny mogłyby być dobrym rozwiązaniem. No ale tych obaw mamy sporo. Czasem wstydzimy się pytać, czasem nie mamy kogo zapytać. Jak wy poznawałoście elektromobilność, Kasie Gospodarek?
4: Ja akurat no już mam dosyć duże doświadczenie z elektromobilnością, bo my pierwszy taki samochód wprowadziliśmy w 2013 roku. To już jest
0: 8 lat temu. Tak, w 2014 podczas warszawskiego KOPU chyba po raz tak. pierwszy pokazany był w Polsce. Tak. I ja go wtedy pierwszy raz widziałam. Tak. E, więc
4: my już mamy sporo tych doświadczeń. No, z pewnością polecamy klientom, żeby po prostu się zorientowali, jak to u nich wygląda. E, ładowanie z w tej chwili, jak te samochody już są coraz małe, coraz większe, czyli zasięgu rzeczywiście staje się coraz mniej efektywne. Ale są też rozwiązania domowe, takie ładowarki naścienne, wallboxy, e, które znacznie ten czas ładowania skracają. No. Ja się tu absolutnie zgadzam, że potrzebujemy infrastruktury, e, zwłaszcza, że... E, tych, tych punktów jest w tej chwili na tyle mało, że nawet z, jakby z, z, ze wzrostem popularności samochodów widać, że one są cały czas zajęte. Ja na przykład czasami przejeżdżam w galerii Mokotów koło
0: y, ładowarek w Warszawie i one są wszystkie zajęte, to bo jest też mamy hybrydy plug-in, prawda? które chętnie z tego korzystają. To jest w ta. ogóle fantastyczne miejsce, bo to, to, to był pierwszy punkt publiczny szybkiego ładowania otwarty w Warszawie z wielką pompą i z wielką nadzieją. No i wtedy w 2017 roku były bardzo duże zapowiedzi, jak to będziemy szybko się adaptować do tych nowych technologii, jak to będzie łatwo nam przychodziło. No, czas zweryfikował te nasze chęci, chęci też naszych polityków. Dopiero w tym roku tak naprawdę ruszyliśmy z systemem dopłat do samochodów elektrycznych. No i teraz pytanie do badaczy. Czy rzeczywiście... Żeby kupić samochód elektryczny to potrzeba dopłaty, czy jakieś są inne warunki brzegowe, które dużo bardziej zachęcą do tego, żeby zmienić albo uzupełnić domową flotę o auto elektryczne?
2: No, przede wszystkim myślę, że nadal jesteśmy na takim etapie, w którym po pierwsze trzeba pokochać tą ideę. Jak już ma się taki pomysł, złapało się na haczyk, to różne rzeczy sobie dopowiemy, żeby zracjonalizować ten wybór. Natomiast rzeczywiście kluczowym pytaniem, z jakim konsumenci w ogóle wchodzą czy podchodzą do tej kategorii, jest to właściwie, jak to wszystko się obsługuje, jak to wszystko działa. Czyli ile jestem w stanie pojechać, jak daleko, czy będę miał gdzie naładować. Czyli tutaj znów wracamy do tematu infrastruktury ale też w ogóle jak wygląda to doświadczenie jazdy elektrykiem, jak wygląda obsługa tego auta, jego serwisowanie i pytanie numer jeden przy podejmowaniu decyzji, ile właściwie elektryk kosztuje. Jak mówimy o edukacji, to słowo już kilka razy tutaj nam padło w trakcie rozmowy, to warto też wspomnieć o tym, że Cena auta to nie tylko to, ile zapłacimy za elektryka w salonie albo ile dopłaty do niego dostaniemy, ale też warto opowiadać konsumentom o tym, jak no, właściwie niskokosztowy w eksploatacji jest to samochód.
4: Ja się tutaj może wtrącę, jeśli mogę, bo tutaj to jest bardzo ciekawy temat właśnie, kto korzysta z takich samochodów i, i tych jakby osób, które tak lubią nowinki technologiczne. Z naszych, tak, z naszych badań i w ogóle doświadczeń z konsumentami wynika, że jak ktoś raz wsiadł do samochodu elektrycznego, to jest kupiony, bo te auto prowadzi się super fajnie na światłach nikt z nami nie ma szans, jeśli ktoś tak lubi. Jest cicho, przyjemnie, używa się go zupełnie identycznie jak spalinowego samochodu i właśnie niepotrzebnie się demonizuje demonizuje trochę. Tak, że to jest jakieś zupełnie coś innego i tak dalej. Tak naprawdę to ładowanie jest trochę inne, no, ale to, to tylko tyle. Też można podjechać na stację benzynową. W tej chwili już się robią takie możliwości, że w 10 minut naładujemy na przykład na 100 km auto. Prawda? Na dalszy, jakąś tam dalszą podróż. I... Myślę, że ten komunikat jest taki ważny, że, że to jest normalny samochód i on się robi coraz bardziej normalny, coraz mniej taką nowinką, a coraz bardziej absolutnie użytkowym autem z zasięgami po, po 600 kilometrów, który można wyjechać normalnie poza Warszawę czy tam poza miasto e, i tak dalej. I to, to myślę, że, że warto e,
0: właśnie edukować e, także na ten temat. Ja, ja mam trochę nadzieję, że sytuacja z tymi rosnącymi cenami paliw e, tych klasycznych paliw, trochę nas sprowokuje do tego, żeby liczyć sobie wreszcie koszty posiadania samochodu, bo my w, z jakiegoś powodu w Polsce bardzo często mówimy o inwestowaniu w samochód. No, no Boga, nie kupujemy Astona Martina z 75 roku, tylko samochód dość popularny, zazwyczaj nastoletni, to jest żadna inwestycja. Tak naprawdę mogą
3: być różne modele posiadania tego samochodu elektrycznego. Po pierwsze zaczynając od drobnego carsheringu. Nie trzeba posiadać samochodu, żeby nim jeździć po mieście tak naprawdę. W dużych miastach mamy samochody elektryczne do spróbowania. I to jest idealny, fajny pierwszy krok, żeby się z tym samochodem zaprzyjaźnić. Następny krok to są samochody elektryczne wynajmniej już takim długoterminowym. Może to być na pół roku, kilkanaście miesięcy. I to jest kolejny krok na to, żeby Spróbować jazdy takim, takim samochodem, trochę bardziej się zaprzyjaźnić, i a jak się nie podoba dany model, to na przykład po pewnym czasie zmienić, e, zmienić, zmienić na inny teraz oferty są coraz bardziej atrakcyjne, łącznie z ładowarką, e, łącznie z jakąś tam całą obsługą, serwisą, wymianą Abonamentem, na ładowanie. Dokładnie, więc jakby tutaj jest wiele możliwości, ale chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz, a propos tych benefitów samochodów elektrycznych, to są, zazwyczaj te ładowarki są w miejscach premium, najlepszych. Dlaczego w tych galeriach handlowych tam stoją, te samochody i się ładują? Bo jest najkrótsza, najkrótsza droga, żeby dojść do tego sklepu, a w sezonie świątecznym to są po prostu idealne miejsca. Wszędzie są jakby zaparkowane, a tam sobie można podjechać i po prostu zostawić ten samochód. Sama wielokrotnie to testowałam, po prostu uwielbiam takie, takie, taką, taką łatwość, prawda, zostawienia samochodu i, i pójścia na zakupy.
0: To jest rzeczywiście duże ułatwienie. Ja bardzo często obserwuję, jak kierowcy patrzą tak z, z samochodów spalinowych z zazdrością, że tutaj jest sześć miejsc koło siebie, dwa zajęte. Można by było, no ale niestety na zielono pomalowane straszą tabliczką, że będzie odholowane czy jakieś inne konsekwencje. No niestety tak jest. Wrócę jeszcze do Norwegii, bo tam prężnie działa organizacja zrzeszająca użytkowniczki, użytkowników nie tylko samochodów elektrycznych, bo oni także tych, którzy jeżdżą rowerami elektrycznymi chętnie widzą w swoich y, y, szeregach. I pięć, sześć lat temu, kiedy rozmawiałam, no, no dobra, ale co wy takiego robicie, że dopłaty dopłatami, ale że ludzie chcą kupować. Mamy ambasadorów. I... Rzeczywiście to słowo ambasador w Norwegii w kontekście elektromobilności jest pojęciem bardzo szerokim, bo to jest zarówno sąsiad, znajomy, lekarz czy ktoś z naszego bliskiego otoczenia, ale też osoby publiczne. I takimi absolutnymi pionierami, jeśli chodzi o elektromobilność, był zespół AH, który 25 lat temu, Fiatem Panda, z taką baterią, która w ogóle, ojej, z ładowaniem naprawdę było ciężko, trwało to godzinami, rozładowywał się równie szybko, co, co kończyły się piosenki tego zespołu. Przejechali pół Europy, po to tylko, żeby tam na miejscu pokazać, że zobaczcie, tak to się będzie wszystko rozwijać. No i przypomnimy sobie, jak śpiewa AHA w takiej odświeżonej wersji, razem z Ingrid Helen Howick, The Sun Always Shines on TV, wersja MTV Unplugged nagrywana na Lofotach. Thank <sweak> you.
5: The grace and lonely looks the mirror
0: wózki. To była odświeżona wersja The Sun Always Shines On TV. Zespół Aha razem z Ingrid Helena Howick Utwór nagrywany w czasie bardzo kameralnego spotkania na Lofotach. Jeśli zajrzą Państwo do sieci, to zobaczycie piękny widok, który gdzieś tam przedziera z, za okien to właśnie Norwegia. Czyli e, taka, te, te, takie miejsce e, na mapie świata dla elektromobilistek i elektromobilistów o którym śnimy, marzymy, podróżujemy, tam, wypytujemy, podglądamy, no i próbujemy stosować w różnych zakątkach świata. Przypomnę, dzisiaj mam trzy Katarzyny. To są Katarzyna Gospodarek BMW, Katarzyna Lewińska, Kantar i Katarzyna sobotka demianowska inno Energy. Rozmawiamy o motoryzacji, a tak naprawdę rozmawiamy o kobietach i elektromobilności. Um, Norwegia już ten pierwszy etap zapoznania z elektromobilnością ma za sobą ci, którzy najbardziej są skłonni do tego, żeby zaryzykować i kupić nowe technologie tylko dlatego, że one są dostępne na rynku, już kupili. Teraz coraz więcej osób zaczyna kupować samochody elektryczne dlatego, że one są. Inni, jedni mówią, że są dobre, inni mówią, że są przyszłością. Tak spoglądają na nie z nadzieją, że nie pomylą się przy wyborze jak jest w Polsce? Czy jest szansa na to, że też będziemy mieć takich ambasadorów nie za pieniądze, tylko takich prawdziwych użytkowników i użytkowniczki, którzy zachęcą, kto ma lepsze zasięgi w namawianiu do tego, żeby spróbować technologii? Dla osób, które
2: już kupiły, najlepszym źródłem informacji były serwisy i pisma branżowe. Natomiast jeżeli te osoby już mają samochody, to też wiemy z badań socjologicznych, że ci pierwsi kupujący nowe technologie zazwyczaj są dosyć zamknięci na inne osoby. Natomiast drugim bardzo ważnym źródłem Informacji o innowacjach są znajomi, rodzina, bliscy, przyjaciele, czyli wszystkie osoby, których opinii możemy po prostu zaufać. Wtedy taki zakup jest dużo pewniejszy, dużo bezpieczniejszy, jesteśmy spokojniejsi, a jednocześnie nadal jest pociągający
0: i atrakcyjny. Katarzyna Lewińska. A jakie są wasze pozostałe, Katarzyny, doświadczenia z tym, gdybyście miały kupować samochód albo wynajmować na dłuższy czas, kogo byście pytały o radę? Ja może poruszę inny temat, Kasia jeśli Zobotka. mogę. A propos realizacji
3: projektu, który ja się spotkałam w swoim życiu zawodowym, czyli budowy infrastruktury stacji ładowania, gdy jeszcze tego w ogóle nie było. I tutaj właśnie mój szef dał, ten, dał mi ten projekt, wychodząc z założenia, gdzie, gdzie diabeł nie może, tam kobiety wyśle, Bo to był taki w koncernie dużym, paliwowym elektromobilność. Przecież to kanibalizacja biznesu, przecież to nie ma sensu. To są jakieś te samochody na, na, na węgiel kosiarki to w ogóle nie ma nie ma nie ma nie ma sensu Maleksy. Dokładnie. Natomiast w dużej mierze patrząc ten projekt od, jakby od zera, od białej kartki do pewnego tam etapu, który doprowadziłam razem z zespołem do, do, do jakiegoś tam etapu, to co zauważyłam, że w pracy zespołowej kobiety jednak patrzą inaczej e, niż mężczyźni przy realizacji takich projektów. Panowie to tam ma być zbudowane, technikalia, parametry techniczne, natomiast kobiety już patrzyły, żeby to było przyjazne dla użytkownika, żeby to było ładne, żeby to było czyste, żeby, żeby po prostu op Oprócz tych wrażeń samych technicznych również były te wrażenia estetyczne. Ym, I tutaj na pewno ja osobiście wierzę, że Udział kobiet i tych zespołów ym, różnorodnych przynosi ogromne, ogromne benefity ym, do realizacji taki, tego typu projektów, tak żeby nam wszystkim później lepiej się y, użytkowało tego typu samochody.
0: No i tutaj płynnie możemy przejść do tego, co wielkie korporacje robią do tego, żeby wyrównywać szanse, żeby wcielać w życie cele zrównoważonego rozwoju. BMW, tak jak inne firmy motoryzacyjne, te największe globalne koncerny promują kobiety, zachęcają do tego, żeby poszły na studia techniczne, żeby wybierały szkoły zawodowe czy technika, w których będą mogły nauczyć się jak pracować w przyszłości w tej branży motoryzacyjnej, technologicznej tak naprawdę.
4: No i jak najbardziej. My też wierzymy, że takie zespoły różnorodne są po prostu najlepsze. Zresztą to są tak naprawdę to jest wiedza po prostu zarządzając zespołem, że bardzo ważne jest to, żeby mieć różnorodność i, i, i idei, i pomysłów, i osobowości, bo to się wtedy się uzupełniamy i, i tworzymy bardzo dobrą całość. Ja bym ja osobiście uważam, że kobiety jak najbardziej powinny y, y, częściej starać się y, y, być w zawodach technicznych czy informatycznych, ale nie tylko. Bo w tej chwili motoryzacja zmienia się w stronę usługi, właśnie mobilności i tak naprawdę kobiety nie muszą być koniecznie inżynierami. W modernizacji w tej chwili jest potrzeba mnóstwo osób, które zajmują się właśnie usługami, interfejsem, interfejsami dla użytkownika. To są takie modne teraz, prawda, zawody. I to są kompletnie inne zawody niż inżynierskie. To są zawody trochę informatyczne, trochę czasami designerskie. Związane z komunikacją, ze zrozumieniem drugiego człowieka. Dokładnie. Na przykład w naszym najnowszym aucie, to ja nie będę mówiła o modelu, bo nie wolno, ale to, co jest najważniejsze jedną z najważniejszych rzeczy jest nie to, ile on przyspiesza do setki, tylko to, jak się człowiek czuje w środku, wewnątrz. Materiały, jak się ich dotyka, jaki jest zapach. Mamy współpracę z niezwykłym kompozytorem Hansem Zimmerem, który zaprojektował dźwięk z tego samochodu elektrycznego. No to, to są rzeczy takie zmysłowe bardzo, bardzo takie indywidualnego odbioru po prostu, jak się czujemy w tym samochodzie. I myślę, że w tego typu właśnie projektach kobiety są absolutnie niezbędne, no bo e, któż miałby wybrać, nie wiem, fakturę materiału, który jest w samochodzie, niż, e, niż
0: kobieta. która lepiej e... oceni, czy to się będzie prało i jak się z tego <laughs> będzie skrzyszczało różne rzeczy.
4: Myślę, że tutaj mężczyznom też taka wiedza się przyda, natomiast nie, no rzeczywiście w tworzeniu czegoś, co jest tak naprawdę służy i kobietom i mężczyznom i ma przeróżne cechy w tej chwili, już nie tylko liczbę cylindrów w silniku, no nie mamy tu cylindrów, nie ma Pod maską
0: najczęściej mamy miejsce na warzywa albo kable. Tak
4: i tutaj różnorodne zespoły po prostu są absolutnie niezbędne.
0: Ale
3: to, co Kasia powiedziała,
0: jak właśnie jadąc
3: tym samochodem właśnie z grupy, z grupy BMW, ja właśnie poczułam ten dotyk tej, tej skóry, tych przeszyć, które tam były. Po prostu te wrażenia takie estetyczne i odczucia po prostu mi urzekły. I rzeczywiście pierwszy raz taki miałam, taki, że tam był, każdy detal był dopracowany. Kasia Lewińska.
2: I teraz kto najlepiej opowie i najpewniej <śmiech> o tym doświadczeniu, tak żeby druga osoba wręcz je sama odczuła? I zapragnęła a, również wziąć w tym udział, jak kobieta.
0: No tak się właśnie składa. My jesteśmy znane też z tego, że nie lubimy chwalić się tym, co nam się udaje osiągnąć, chociaż osiągamy coraz więcej, nie tylko w elektromobilności, ale w ogóle w najróżniejszych dziedzinach ży życia, no i wspieramy się. I teraz posłuchamy piosenki, która jest właśnie po to, żeby się wspierać. Till it happens to you, Lady Gaga.
1: Better, it gets better in time. You say, I'm pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell. Did Gotta get up and move How oh, I feel
0: Lady Gaga, Till It Happens To You. Piosenka poświęcona tematowi niełatwemu. Czasem tak się zdarza, że któraś z nas albo któryś z nas doświadcza napaści, przemocy seksualnej. Ta piosenka jest właśnie w o takich sytuacjach, żeby wyciągnąć do siebie pomocną dłoń, wesprzeć tych, którzy z różnymi traumami muszą sobie poradzić. Ja nie będę ukrywać, my tutaj w czasie tej piosenki rozmawiałyśmy o tematach bardzo przyjemnych, wciąż elektromobilnych. Nawet padły pewne deklaracje, że może się zrzeszymy, może się jakoś zintegrujemy bardziej, no i będziemy spotykać się po to, żeby nawzajem dzielić się tymi elektromobilnymi nowinkami. W tle już słyszą Państwo LeMans 66, Marco Beltrami. To znaczy, że zbliżamy się do końca naszej audycji. Została nam naprawdę tylko minuta. Minuta setnego wydania Szybkich Wózków. Bardzo dziękuję za te 100 spotkań, ponad 100 tygodni, prawie 2 lata. Mam nadzieję, że kolejnych wiele, wiele przed nami. Jeszcze raz dziękuję Tadeuszowi Deszkiewiczowi, naszemu prezesowi, który zaufał i uwierzył. I dziękuję dzisiejszym gościom, Katarzyna Lewińska-Kantar. Dziękuję bardzo. Katarzyna sobótka demianowska -Inno Energy. Dziękuję również. I Katarzyna Gospodarek-BMW. Dziękuję i gratuluję setnego wydania. Bardzo dziękuję. Odsyłam Państwa do naszych mediów społecznościowych, bo tam są zarchiwizowane nasze wszystkie audycje, to jest rdc.pl, podcast szybkich wózków. Bardzo dziękuję Natalii Różycharkiewicz za dzisiejszą realizację. No i co, zostawiam Państwa z fragmentem jeszcze tego utworu, a potem etna faza.